0: Tietenkin meillä on paljon asioita, joita pitää ratkaista melko. Rajallisen ajan, jakson aikana, että kyllä sitä miettii, että seuraavat kymmenen vuotta on todella tärkeitä. Niissä pitää yhteiskunnassa saada isoja asioita eteenpäin, niin saada olla mukana. Että ei voi jäädä pelkästään paikalla ja rakentamaan jotain, äh, joka sitten näkyy muistokirjoituksessa, vaan se pitää olla asioita, jotka, jotka voi kokea kohdintuntevasti yhteiskunnan muutoksena.
1: Näin toteaa Aleksi Neuvonen, tulevaisuuden tutkija ja ajatushautomo Demos Helsingin toinen perustaja. Hyvät kuulijat, tervetuloa taas Älyradion pariin kesätauon jälkeen. Kuten varmasti kuulette, niin nyt on uusi ääni kellossa. Minun nimeni on Sami Lampinen. Tarkkakorvaisimmat saattavat muistaa minut ensimmäisten jaksojen selfors vinkeistä Tästä eteenpäin olen kipparinne täällä Älyradiossa. Lämmin kiitos Petteri Poutiaiselle mahtavasta työstä Älyradion parissa. Tästä on hyvä jatkaa. Olen uudesta pestistä enemmän kuin innoissani. On ilo ja kunnia aloittaa podcastimme neljäs kausi kanssanne, joten eiköhän mennä suoraan asiaan. Tänään puhumme älyradiossa tulevaisuuden hahmottamisesta ja siitä, kuinka hyviä suomalaiset yritykset ovat ennakoimaan tulevaa. Aleksi Neuvonen on Suomen parhaita asiantuntijoita arvioimaan, onko meillä Suomessa vastuullisia johtajia draivaamaan tätä muutosta. Neuvonen on myös yksi digitalisaatio murroksen kokokuva kirjan kirjoittajista. Puhummekin myös uusien teknologioiden yhteisvaikutuksista sekä siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Myös jakson lopussa on jotain uutta. Aisaparini Anniine Valtonen jututtaa Sailforsen ekosysteemin edustajia uudessa ekosysteemin ääni-osiossa. Sitäkään ei kannata missata. Mutta nyt, lähdetäänpä liikkeelle. Aleksi Neuvonen. Käydään näin alkuun vähän läpi uraasi. Olet opiskellut Helsingin yliopistossa maisteriksi. Pääaineesi oli filosofia. Se on varsin lavea oppiaine näin työelämän näkökulmasta. Millaisen pohjan filosofia antoi sinulle
0: työelämään? No, sananmukaisesti lavean pohjan. Eihän siinä mitään menetelmiä opittu, eikä kauheasti mitään yhteiskunnan osa sinänsä, mutta kyllä se tarjosi sellaisen hyvän työkalupakin. Ymmärtää ensinnäkin tiedettä, miten tiede toimii, kriittistä ajattelua, mihin voi uskoa ja millä perustein. Ja kyllä se antoi myös sellaisen, ehkä sellaisen johtamisen perustaidot siitä, millä tavalla pitää pystyä, Esimerkiksi asioiden reiluutta puntaroimaan, kokonaisuuksien etua puntaroimaan, ää, mitä eri lähestymästapia näin voi antaa. Ehkä myös sitten se, että ylipäänsä sehän on niin kuin mahdollisuuksien ajattelemista. Se, että osaa laventaa näkökulmaa, katsomaan sitä eri ihmisten perspektiivistä ja, ja, ja avaamaan uusia Kyllä ne on ollut ihan arvokkaita työelämätaitoja sitten.
1: Opiskellessasi yliopistossa tutkijan hommat vetivät sinua puoleensa. Aloit työskennellä tutkijana ensin VTTllä vuonna 1999 ja sitten tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa pari vuotta myöhemmin. Miten sinä innostuit tulevaisuuden tutkimuksesta? Kyllä siellä
0: lähti varmaan semmoisesta uteliaisuudesta yhteiskunnallisia isoja ongelmia, kuten vaikka ympäristöasioita tai tai demokratian tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Ne väistämättä tuntuu jutulta, jossa ei ikään kuin lopullisia ratkaisuja lyhyillä aikajänteillä löydy, ja ja, ja vaaditaan isoja muutoksia, ja ja monia rinnakkaisia kehityskulkoja pitää hahmottaa, ja pikkuhiljaa sitten päädyin lukemaan asioita, joissa rakennettiin, Pidempiä vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita ja tutustuin ihmisiä, jotka niitä oli tehnyt ja jotenkin siitä ajattelumallista, että meillä on edessämme avoin tulevaisuus, joka syntyy monen eri osa-alueen, monen yhteiskunnan sektorin, teknologian, ympäristön, ihmisten mielipiteiden yhteisvaikutusta, niin se veti puoleensa se näkökulma maailmaan.
1: Olet ollut elämäsi aikana aktiivinen monella rintamalla. Vuonna 1995 perustit ympäristöjärjestö Dodo ry. Kotitaustalla lienee tässä oma vaikutuksensa, sillä isäsi Veikko Neuvonen oli Yleisradion toimittaja ja monien tuntema Luonta-ilta-ohjelman juontaja. Mitä ympäristö ja luonto merkitsee sinulle?
0: Varmasti se äh, ymmärrys, ymmärrys siitä, että tota, me ollaan hyvin riippuvaisia ihmisinä siitä, että mitä meidän niin luonnonvarat ja ilmasto ja luonto meille pystyy tuottamaan, niin on ollut hyvin, hyvin muokkava. Muokkaava tuota, ää, asia asiaa ja, ja ohjannut mua tietenkin pohtimaan tiettyjä isoja kysymyksiä, ää, nimenomaan planeetan ja, ja, ja tuota, ihmiskunnan tasoisia kysymyksiä. Ää, ikään kuin levittänyt laajempaa, laajempaa horisonttia sille ja se sitten tietenkin varmaan ohjannut eri suuntiin. Voi sanoa, että tietyllä tavalla esimerkiksi päätös opiskelemaan filosofiaan liittyy siihen, että Näitä asioita pitää katsoa monitasoisesti ja tota, jos haluaa löytää niihin ratkaisuja, niin se, se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että pitää ymmärtää monesta asiasta jotain ja katsoa ne kriittisesti. Samaan aikaa, tietenkin ihan kyllä se luonto tarkoittaa sitä, mitä monelle muullekin ihmiselle, eli äh, rentoutumista, ihmeitä, äh, sitä, että saa ymmärtää olevansa osa jotain huomattavasti suurempaa kuin mitä, mitä ehkä arkissa puristuksessa ja, ja tota, Tohinnassa huomaakaan.
1: Kun sä menet luontoon, luonnon keskelle, niin saatko saa energiaa siitä?
0: Varmaan näin voi sanoa. Kyllä, varmaan näin, näin voi sanoa. Ja tuota, osittain myös tiedän sen aivan tiedet perusteisesti, että näin, näin pitäisi tapahtua. Ja varmasti tämä nykyisellään vahvistaa myös omaa kokemustani asiasta.
1: Parhaiten sinut tunnetaan Demos Helsingin perustamisesta. Perustitte tämän yhteiskunnallista muutosta edistävän ajatushautuman yhdessä Ropen Mokan kanssa. Vuonna 2005. Kerro vähän, millainen teidän alkutaival oli? Ymmärrettiinkö Suomessa, mikä Demos Helsinki on?
0: No tähän viimeiseen voi sanoa, että ei ymmärretty yhtään. Kyllä mä luulen, että me oltiin luomassa jotain ikään kuin kokonaan uudenlaista, joka ymmärretään nyt paljon paremmin. Kyllä se oli aika erilainen Suomi silloin lähes 15 vuotta sitten, kun tätä hommaa lähdettiin tekemään. Me oltiin vielä aika paljon semmoisessa Suomi-kansallisvaltio, jossa on ne... Perinteiset elinkeinot ja, ja tuota, tietyt poliittiset kysymykset siinä maailmassa oli se vakava poliittinen keskustelu, jota lehdissä ja, ja televisiossa ja muualla käytiin läpi, ja josta poliitikot puhu, Ja sitten oli samaan aikaan se juuri ehkä avautunut sellainen osittain digitaalisessa maailmassa oleva alakulttuurit, isommissa kaupungissa olevat alakulttuurit, Ää, Web 2.0, keskustelu ilmastonmuutoksesta, keskustelu globaaleista ilmiöistä, joka oli purskahtamassa siellä esiin. Mä että Suomessa on väistämättä erilaisten organisaatioiden tärkeää ymmärtää myös tätä maailmaa ja, ja, ja ymmärtää, mitä se muutos, joka väistämättä tulee huuhtomaan sen vanhan käsityksen siitä, mikä Suomi on tai mikä yhteiskunta on tai mikä, mikä ylipäänsä maailma on niin mukanaan. Ja tuota, äh, sitä tarinaa lähdettiin sitten kertomaan, nostamaan uusia teemoja keskusteluun. Saatiin hyvällä tuurilla, ehkä aikaisemmilla ää, jonkunlaisilla tuttavuuksilla ja, ja tuota aktiivisuudella me sitten löydettyä myös ensimmäiselle hankkeelle jotain rahoitusta. Ja, ää, se on aika normaali yrittäjän alkutaival. Muutama ensi, ensimmäinen vuosi tiukkaa siinä niin kuin hyvä ystävyys ja huumori. Ja, ja, ja into piti, piti pinnalla ja, ja työs eteenpäin. Ja sitten alkoi löytyä sitten käydellä sit kuitenkin sieltä sitä, että
1: erilaisia tahoja, joiden kanssa päästiin toimimaan. Ja itsellemme myös sitten palkkaa pikkuhiljaa maksittua. Kiitos, että olette tuoneet tämän Think Tank, toiminnan Suomeen. Mä itse olen seurannut sitä trendiä silloin alkuajosta saakka. Ja, ja totta, täytyy sanoa, että en ole varmaan juurikaan tehnyt mitään muuta kuin lukenut teidän artikkeleita. Mutta tota, saanut niistä uusia ajatuksia. Et siinä mielessä se on toiminut kyllä.
0: Erittäin mukava kuulla. tähän aika usein joutuu pohtimaan, että no, lukeeko niitä, niitä kukaan ja saako niistä kukaan mitään. Koska tuota, yksinäistään se, monesti se ajattelu, ajattelutyö on, mutta pikkuhiljaa sitten onneksi alkaa näkyä aina välistä,
1: että jonnekin ne päätyy ja joku niistä jotain sitten vie eteenpäinkin. Te olette kasvaneet varsin merkittäväksi tekijäksi Suomessa. Miten sinä... Itse arvioisit teidän impaktia. Oletko tyytyväinen siihen, mitä olette saaneet aikaiseksi?
0: Kyllä ja ei. Varmasti voi sanoa, että ei sitä osannut 15 -15 vuotta sitten ajatella, että ollaan tämän kokoinen toimija, jolla on vuodessa pitkälti toista sataa erilaista kumppania ja ja, ja, ja hanketta, ja jolla on pitkälti toistakymmentä maata, joissa toimitaan erilaisten hankkeiden puitteissa ja jossa on niin kuin iso määrä julkaisuja. On tämä niin hieno, hieno homma, että tämmöistä on päässyt tekemään. Mutta sitten kun miettii juuri sitä impaktia ja vaikuttavuutta, niin pakkohan sitä on verrata siihen, että mitä ympärillä oleva maailma, mitä siellä tapahtuu. Niin kyllä se tietenkin koko ajan toivoo, että voisi vaikuttaa vielä enemmän. Että Kyllä meillä on äh, monia kehityskulkuja alkaa ilmastonmuutoksesta, alkaa siitä, että miten demokratiset rakenteet rapautuu, äh, minkälaisia ikään kuin vastakkaiset tulot yhteiskunnassa nousee, niin kyllä se koko ajan toivoo, että ne ratkaisut, mitä itse yrittää työssään äh, olla synnyttämässä, niin niitä kunnaltaisiin enemmän tai ainakin niitä pääsisi alustamaan eteenpäin vielä, vielä
1: tuota, äh, monipuolisemmassa koalitiossa erilaisten toimijoiden kanssa. Olet juuri palannut työelämään muutaman kuukauden isyysvapalta. Mitä tämä ajanjakso antoi?
0: Kyllä se väistämättä antaa sitä jälleen kerran, sitä aika, aika jännittää perspektiiviä siihen, että tuota, ajatellaan, että tämä viime vuonna syntynyt lapsi on luultavasti ja toivottavasti osa tätä yhteiskuntaa 2100-luvulla Ää, ne skenaarioharjoitus, mitä mä oon tehnyt, niin on pisimmillä ulottunut 2050-luvulle ja siinä vaiheessa se lapsi alkaa olla hädin tuskin kunnolla työelämässä oman paikkansa löytänyt. Ja silti ne tuntuu radikaaleilta, radikaaleilta ne muutokset, tota, mitä niissä on itse kuvannut. Että, tota, siinä mielessä kyllä tämä on mulle ehkä uudelleen ja uudelleen. Aikajänteiden muutoksena aikajänteiden ymmärtäminen on, on se niin kuin merkittävä asia ja... Siinä on luontainen, luontainen tota, varmaan havainto siitä, siitä lapsesta.
1: Yleensä vieraidemme kanssa puhumme tulevaisuudesta vasta viimeiseksi, mutta sinun kanssasi siitä on syytä aloittaa. Aleksi Neuvonen, kertoisitko lyhyesti, miten tulevaisuutta oikein voi tutkia? Siinä on varmaan kolme sellaista
0: peruslähestymistapaa, josta ensimmäinen on se, että ajatellaan, että No, katsotaan tässä ympärille ja katsotaan, että meneekö ne asiat, jotka ennenkin on menneet eteenpäin, suurin piirtein samaa vauhtia trendinomaisesti, jolloin sä voit suurin piirtein laskea sieltä jonkun matemaattisen kaavan plus-minus 1-2 prosenttia vuodessa joku asia kehittyy. Toinen tapa on se, että sä lähdet miettimään tämmöisiä entä jos-tulevaisuuksia, mietit yksittäisiä uusia ilmiöitä, mitä, mitä jos Brexit tapahtuu, vaikuttaako se? meidän bisnekseen, ä, ä, m- mitä jos ä, tulee uusi tekoälysovellutus, vaikuttaako, vaikuttaako se minun elämääni, helpottaako se elämäni lähivuosina. Nämä on tämmöisiä vähän niin kuin ajatusleikkejä. Sitten se kolmas tapa on vähän niin kuin lähteä miettimään kokonaisvaltaisemmin, että no mitä ne asiat, mihin me tähdätään oikeastaan, no mitkä Mitkä on meille tärkeitä asioita pitkällä aikavälillä, rakennetaan siitä semmoinen tulevaisuuskuva, mietitään mitkä ne uudet palaset siinä tulevaisuudessa, mitkä ovat muutoksessa, miten ne vaikuttaa toisiin. Ja katsotaan sitä asiaa vähän niin kuin holistisemmin ja siitä lähdetään sitten rakentamaan skenaarioita, jossa todella niin olennainen asia on se, että siinä on monta eri ilmiötä on teknologia ja on ihmisten, ihmisten tota, mielipiteet, on politiikkaa, on talouden syklit, tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllä tämä tällaista niinku sekatekniikkaa koko ajan on, että pitää katsoa tilasta ymmärtää, missä ollaan tultu. Historiallisesti pitää löytää yksittäisiä signaaleja, kun asiantuntijoita. Toisaalta se, mitä on opittu pari viime vuoden aikana, kun myös tavallisia ihmisiä. Jos niiden näkemykset yhteiskunnan muutoksesta jätetään sivuun, niin sitten yhtäkkiä ää, voidaankin olla aivan uudessa tilanteessa. Mutta kyllä sitten lopulta on myös sitä semmoista mielikulttuuksen harjoittamista. Pitääkö katsoa tulevaisuuteen viittaavia elokuvia? Ää, en tiedä, pitääkö, mutta kyllä se, mä luulen, että se auttaa. Kyllä aina se, että näkee erilaisia ää, juonen tai draaman kaaria, ää, auttaa, auttaa ymmärtämään tota, sitä, että miten asiat voi kehittyä, miten ne on myös niin kuin looginen, looginen polku, minkälaiset asiat on uskottavia ja miten sä sitä kautta voit niin kuin, tehdä myös uskottavia skinharjoita reaalimaailmasta. Mutta kyllä antaa myös paljon vinkkejä siitä, että mitä kaikkea oikeasti voi tapahtua.
1: Yleisen rautalanka-arvion mukaan ihminen ajattelee 60 prosenttia tulevaa, 30 prosenttia mennyttä ja 10 prosenttia nykyhetkeä. Jos näin on, eikö meidän kaikkien pitäisi olla tulevan ennakoinnin mestareita?
0: No näinhän se tietyllä tavalla on. Kyllä me edetään joskus jopa liikaa tulevassa sen sijaan, että keskityttäisiin nykyhetkeen. Mutta sitten kysymys on siitä, että mikä se tulevaisuus... Ja sen aikajan ne on, että, että joskus puhutaan semmoista laajentuista nykyhetkestä, joka voi olla ikään kuin minuutteja, tunteja tai jopa päiviä. Ja aika usein meiletään laajentussa nykyhetkessä. Ja sitten tota, se ehkä tutkimuksen omin aihe ja alue on sitten semmoinen yli kolme vuotta tai yli viisi vuotta oleva tulevaisuus, jossa harvemmin politiikassa tai yrityksissä lähdetään miettimään, että miten me pystytäisiin omana itsenämme toteuttamaan sinne asti, koska... Maailman erilaiset tekijät tulee niin helposti väliin siihen. Ja oikeastaan tämä on se yksi sen oppi. Pitää pystyä jäsentämään, mikä on, mikä on omassa hallinnassa. Ja muutta myös lopuksi siitä, mitä muut asiat maailmassa aiheuttaa ja, ja miten ne voi tulla väliin sekä hyvässä että pahassa.
1: Mikä on se pisin aika? Mitä nyt miettii?
0: Pisin aika ennen, missä mä olen ehkä ollut kuitenkin mukana, oli aikoinaan vuoden 2000 tienoilla tehtiin semmoinen seuraavalle milleniumille skenaarioita, jos miettii, mitä vuonna 3000, miten ihmiskunta olisi voinut sinne, sinne päästä. Tota, mutta kyllä se aika usein on semmoista 20 tai 30 vuotta
1: pisimmillään. Okay. Mikä on sinun käsityksesi siitä, miten hyvin suomalaiset yritykset osaavat ennakoida tulevaisuutta? Suomessa on ihan paljon
0: semmoisia yrityksiä, jotka tekee sitä melko hyvin. Mitä on sekä suuria että pieniä. Meillä on esimerkiksi Yksi mainikkaan Suomessa kone, joka, joka tota, on tehnyt todella pitkään erilaista tulevaisuuteen liittyvää ää, ää, työtä, ja heillä on niin siihen hyvä organisoitu menetelmä ollut jo pitkään. Heidän koko oikeastaan ää, strategiansa ja visionsa perustuu kaupungissa megatrendiin, ja siinä se on niin hyvä esimerkki tästä. Tietenkin toinen mainekas kansainvälisesti tunnettu yritys Nokia, ää, joka, kuten Risto Siilasmaan, Viime vuotisen kirjan lukeneet tietävät käytti tässä uusiutumisprosessissa hyvin vahvasti tulevaisuusmenetelmiä lähti miettimään, mikä on se markkina, mihin 2025 suurin piirtein tähtävät rakensivat skenaarioita siihen. Sitten samaan aikaan meillä on suuri joukko myös pieniä, pieniä yrityksiä, jotka niin kuin, on oivaltaneet jonkun ää, kimpun mahdollisia tulevaisuuksia, muutoksia ja ne rakentaa niiden ympärille sitä bisnestä. Mutta sitten niiden rinnalla on tietenkin iso joukko yrityksiä, jotka ajattelee, että tulevaisuus on ennemmin, ää, ennemmin, enemmän tai vähemmän peilikuva menneisyydestä. Ja oikeastaan kauas katsomassa oman markkinansa ja asiakuntansa ulkopuolelle ehkä yrittää vaikuttaa jonkun verran päätöksentekoon sen suhteen, että, että heille, heidän toimintansa on, on suosiollisia verroskohtelua
1: ja, ja, ja muuta regulaatiota. No nostamasi yritykset Kone ja nokia Loistavia esimerkkejä siitä. Ja ilo kuulla, että niillä on ollut suunnitelmat tulevaisuuteen ja ne tekee sitä aktiivisesti. Mutta minkälaisia työkaluja muilla suomalaisyrityksillä voisi olla, jotta he voisivat paremmin olla valmiita tulevaisuuteen ja muutoksiin siellä?
0: No, työkaluja voi olla hyvin hyvin monenlaisia. Kyllä se tietenkin yksi on, että käydään... Ja tasolla mietitään niitä isompia muutoksia ja sitä, että tuleeko esimerkiksi oman toimialan ulkopuolelta mahdollisia haastajia, vaikka tapa teknologisen muutoksen myötä. Mutta sitten yhtä lailla kyse liittyy siihen, että yritys miettii sitä, että minkälaista yhteiskuntaa he ovat rakentamassa, mitä heidän tarjoamillaan ratkaisuilla voisi saada aikaiseksi, mitä, mitä yhteiskunnallista, yhteiskunnallista relevanttia voi saada aikaiseksi. Tällä hetkellä esimerkiksi, ymmärtääkseni Britanniassa on pohdittu sellaista lakia, että jokaisella yrityksillä pitäisi olla kirjattuna tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä. Ja kyllä se antaa pohjan sitten myös niin kuin peilata sitä pitkän aikavälin tulevaisuutta, että onko tässä jotain niin ristiriitaisuuksia suhteessa siihen. Ja sitten sen ympärille voidaan lähteä tekemään erilaista kirjausta, jännitteistä, mitä sen niin kuin oman purposeen tai
1: mission ympärillä ja, ja nyt käynnissä olevien niin trendien välillä on. Todella mielenkiintoista. Mitä tulevaisuuden tutkimiselta ylipäätänsä kannattaa odottaa? Kristallipalloa ei kuitenkaan ole kenelläkään. Erittäin hyvä kysymys. Kyllä se
0: yleensä, se mitä sitä parhaimmillaan saa, on semmoista oman ajattelun ketteryyttä noin yksilötasolla. Mutta kyllä se on myös aika paljon sitä, että esimerkiksi johtoryhmätasolla ihmisillä on yhteinen kuva siitä, mikä meitä haastaa, mikä meitä ajaa eteenpäin, minkälaisia Inspiroivia mahdollisuuksia meillä oikeasti on ja tavallaan sitä kautta pystytään pelaamaan, pelaamaan paremmin ää, yhteen. Mun mielestä tulevaisuuden tutkiminen on ennen kaikkea taito, jota voi oppia ja sitä kautta näkemään maailmasta uusia mahdollisuuksia ää, kurottamaan pidemmälle ja toimimaan enemmän ehkä just niiden, niiden niin avautuvien mahdollisuuksien kuin asemien puolustamisen viitekevyksessä.
1: Aleksi Neuvonen, olet yksi keväällä ilmestyneen digitalisaatio murroksen koko kuva kirjan kirjoittajista. Miksi Suomi tarvitsi uuden kirjan tästä aiheesta?
0: Niin, kyllähän tässä koko ajan tulee hyvin paljon erilaisia digitalisaation. Ää, Huolia kuvaavia teoksia. Esimerkiksi kollegani Johannes Koponen julkaisee lähiviikkoina kirjan, vaikka pelkästään äh, platformi-bisneksistä, joka on tietenkin hyvin, hyvin tärkeä, spesifi-aihe. Se, mitä me tällä kirjalla haluttiin nostaa esiin, on ehkä se, mitä se kirjan alaotsikkomurroksen koko kuva äh, kertookin. Äh, digitalisaatio ei ole pelkästään... Äh, Semmoinen ajatus, mitä, mitä niin varmaan muutaman vuoden takaisessa bisneskirjassa hoivattiin ja, ja tuota, haluttiin nostaa, että, että okei, sinulla on uusia mahdollisuuksia mennä, mennä eteenpäin ja voit näin tehostaa bisnestä ja nostaa tuottavuuttasi. Ja ainakin sinun on pakko pysyä tässä kehityksessä mukana, koska muuten muiden tuottavuuskehitys menee nopeammin eteenpäin. Meidän näkökulma on se, että on yhtä iso äh, yhteiskunnan murros kuin höyrykoneen keksiminen suurin piirtein. Ja nyt samanlaisia ikään kuin ää, isoja mannerlaattiojen liikahduksia tapahtuu valla ja vaurauden uusia sitä kautta, että ensimmäistä kertaa historiassa pysytään näin nopeasti, näin globaalisti ottamaan, ottamaan tilaa digitaalisessa bisneksellä. Ollaan ikään kuin pysytty murtamaan se niin maantien ja materian rajat. Ja tota, ää, koko yhteiskunnan pitäisi pystyä menemään aika paljon nopeammin eteenpäin niin, että meillä ei, ei, ei synny ikään kuin uudenlaisia ää, epäterveitä valtablokkeja. ja, ja, ja niin, että tota, ihmiset oikeasti pystyy ottamaan
1: kantaa siihen, mihin meidän pitäisi mennä. Onko joku tietty esimerkki, että miten se radikaali murros näkyy, joka näiden uusien digitaalisten teknologioiden yhteisvaikutuksesta syntyy? Joku konkreettinen esimerkki.
0: No, kyllähän meillä, no, todella nopeasti, todella monen... Ää, Toimialan peruslogiikka muuttuu sitä kautta, että että data tekee monen asian täysin läpinäkyväksi. Me ymmärretään ihmisten liikkumisvalintoja, me ymmärretään ihmisten arjen ajan käytön valintoja ihan toisella tavalla sitä kautta, että meidän kaikissa käyttämissä laitteissa on nykyään jotain sensoreita ja ja me käytetään palveluita, jotka on ikään kuin digitaalisesti ohjautuvia. Uber on hyvin erilainen palvelu kuin perinteinen taksi lopulta. sen toimintalogiikka on ihan erilainen ja se antaa mahdollisuuksia ihan kokonaan uuteen, uuteen suuntaan. Ja, 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 tota, samaan aikaan me tapahtui ihan uudenlaista konvergenssia. Meillä on ollut aikaisemmin vaikkapa erilaiset, täysin erilliset ää, bisnekset asumisen ja liikkumisen ruoan kanssa. Mutta samaan aikaan kaikki kolme ikään kuin määrittää sen, mihin me käytetään aikaa ja rahaa, ja ne jollakin tavalla kytkeytyy toisiinsa. Ja se, joka pystyy näiden kaiken kolmen datavirtoja hallitsemaan, pystyy mahdollisesti tulevaisuudessa ottamaan palasen niistä kaikista. Ja, ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että verrattuna vaikka siihen, mitä tähän asti ihmisten on käyttänyt telekommunikaation rahaa, niin yhtäkkiä joku pystyy nappaamaan siitä, siitä niin kuin ihmisten päivittäisestä tai tästä kulutuksesta todella todella ison siivun. Toinen tämmöinen, yksi mahdollinen suunta on vaikkapa se, että me ollaan viimeistä pari vuotta keskusteltu paljon sote johon tietenkin tietyllä tavalla tuntuu kuuluvan paljon digitaaliset potilasjärjestelmät. Ja mietitys se, että mikä on julkisen sektorin ja vaikkapa yksityisen sektorin rooli siellä, mutta sielläkin ne suuressa toimijoista on niin normaaleja sen, terveydenhuollon yrityksiä ja samaan aikaan meillä on tapahtunut se, että jo merkittävä osa meistä kuitenkin tuottaa jotenkin meidän terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää dataa, jota sitten monet yritykset kerää. Onko niin, että me ollaan luomassa aivan ennennäkemättä mahdollisuuksia näille digitoimijoille, joita ensin tulla tämmöiseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja sen jälkeen suoralla markkinointikanavalla hypätä sinne sote-sektorille?
1: Kuka tietää? Tuo on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus kaikille, mitä näitä nyt on. Ourat ja Garminit ja muut fitpidit. Hei, palaan vielä kirjaasi. Kirjan kustantajan sivuilla kerrotaan seuraavaa. Suomi tai mikään muukaan maa ei voi nojata vanhoihin vahvuuksiin tilanteessa, jossa kaikki etsivät, keksivät ja rakentavat uutta. Onko Suomella kuitenkin joitain vahvuuksia, jotka kestävät ja joihin voimme nojata? myös tulevaisuudessa?
0: Kyllähän meillä on ihan monia sellaisia hyvin tunnistettuja vahvuuksia. Yksi on tietenkin vahva yhteiskunnan luottamus. Me osataan tehdä asioita yhdessä ja, ja tota, mennä asioissa tarvittaessa aika nopeastikin sitten eteenpäin ilman, että tuntuu, että jollain on koko ajan ketun häntä kainalossa. Sitten meillä on totta kai todella vahva ja todella laaja ihmisten koulutustaso ja osaamispohja Säätys, että jokaisesta, jokaisella ihmisellä on jotain annettavaa ja lahjakkuutta, niin kyllä luulen, että tulevaisuuden, maailma, tulevaisuuden maailmassa, jossa niin kuin, ää, meidän ihmisen, ihmisten merkitys yhteiskunnalle ja toiselle ihmiselle kuitenkin muuttuu koko ajan, niin kyllä siinä on tosi, tosi tärkeää se, että me uskotaan myös, että jokainen ihminen voi kehittyä ja oppia uutta. Nämä, nämä ovat niin valtavia mahdollisuuksia tässä ajassa, jossa tietenkin niin perinteistä esteitä esimerkiksi oppimiselta ollaan poistamassa digitaalisen informaation ää, 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 muodossa.
1: Tästä on loistava aasinsilta itse viime syksynä älyradiassa vierailleen Esko Kilpeen. Hän totesi, että Suomessa organisaatioiden kehitys on hiukan lyhytnäköistä, jolloin muutos voi tehdä nykyisestä osaamisesta, osaamisesta nopeastikin arvotonta – mitä mieltä olet tästä?
0: Pitää varmasti kyllä paikkaansa. Meillä on semmoinen iso murros tietenkin käynnissä, käynnissä tota, ö, yrityksessä ja työelämässä laajemminkin. Että me ajatellaan ihmisiä hyvin paljon sen heidän aiemmin saamansa ö, peruskoulutuksen ja osaamisen kautta. Ja jotenkin että se kestää sitten läpi työuran. Sen sijaan meidän pitäisi pystyä ikään kuin... Miettimään, että miten sitä voi jalostaa eteenpäin, mikä se seuraava tehtävä voisi olla. Ja siinä mielessä ehkä se sopimus työntekijän ja työnantajan välillä pitäisi olla myös jollakin tavalla toisenlainen siitä, että ihminen on halukas oppimaan ja kehittymään koko ajan ja ottamaan uusia tehtäviä vähän vastaan, mutta samaan aikaan se työnantajan pitää olla myös valmis tarjoamaan tilaa ja, ja paikkoja Mennään eteenpäin ihmisenä ja, ja, ja osaajana ja, ja tässä mielessä olla valmiina myös sitten vastaamaan siihen
1: yhteiskunnan ja teknologian muutokseen. Puhuit siitä, miten yritysten pitäisi niin kuin, tukea tätä muutosta, mutta mitä sitten työläisten, tietotyöläisten ja työntekijöiden, miten meidän pitäisi ottaa tätä vastaan?
0: Kyllä se varmaan on sellainen niin kuin, perusuteliaisuus koko ajan uusia juttuja kohtaan. Kyllähän Väittäisin, että meillä on tapahtunut ja tapahtumassa iso muutos sen suhteen, että kyllä ihmiset on huomattavasti ikään kuin oppimishaluisempia kuin joskus aikaisemmin. Että kyllä osalle ihmisistä, osittain varmaan vaikka suomalaista koulun hyvyydestä ja erinomaisuudesta puhutaankin, niin kyllä osa ihmisistä on kokenut, että, että oppiminen on sitä, mitä tapahtuu luokassa edestä puhutun omaksumisena. Ja tota, kyllä se sellainen niin halu oppia uutta ja myös Joskus ää, kärsiä siitä niin kitkasta ja hitaudesta, mitä uuden oppimiseen ää, liittyy, niin olla, olla valmis tekemään sitä ja uhraamaan siihen aikaa. Varmaan myös osittain omalla ajalla ja, 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 ja myös tota, nörtyä siinä mielessä ää, ehkä muidenkin ihmisten edessä, että pitää joskus näyttää, että on heikko eikä, eikä osakaan kaikkia hyvin. Ja tästähän on hyvä, hyvä, hyviä näyttöjä sillä, että niinkin, Joskus aikoinaan tehtiin, tehtiin selvitystä, ketkä on kaikkein huonoimpia ää, uuden teknologian omaksumisessa, digitaalisen teknologian omistumisessa, ää, omaksumisessa yrityksessä yleensä. Ne oli ylemmässä johtavassa asemassa olevat miehet, jotka eivät kehdanneet sanoa, että en osaa vielä käyttää sähköpostia.
1: Olen itse ollut 12 vuotta Sailforcella ja olen kyllä huomannut, että tämä tilanne on muuttunut. Että... Nyt jos, joskus oli vielä ihmisiä, jolle... Printattiin ne sähköpostit, niin enää ei tule vastaan sellaisia ihmisiä missään yrityksessä.
0: Joo, onneksi tässä on saatu joku semmoinen teknologian imu
1: aikaiseksi. Hyvä niin. Puhutaanpa sitten vastuullisesta liiketoiminnasta. Demos Helsingin sivuilla lukee näin. Demos Helsingillä on kaksi asiakasta, työn tilaaja ja yhteiskunta, joka hyötyy myös projektista. Toimintamme tarkoitus on pitkäjänteinen yhteiskunnallinen muutos, jota tehdään yhdessä erilaisten koalitioiden ja kumppaneiden kanssa. Onko tämä se perspektiivi, joka organisaatioissa pitäisi ottaa? Kyllä se jollakin tavalla
0: lähtee siitä, että... Yrityksen tai minkä tahansa organisaation pitäisi koko ajan käydä vähän sitä dialogia ja pohdintaa sen kanssa, että mikä me tässä yhteiskunnassa oikeastaan ollaan, kun teknologia muuttuu ja rajaidat muuttuu ja ihmisten tarpeet muuttuu. Mitä ongelmaa me ollaan oikeastaan ratkaisemassa ää, ja mihin sitä kautta me voitaisiin laajentaa meidän, me, meidän, meidän toimintaa. Ja, ää, Siinä on niin kaksi puolta, toinen on se vähän niin kuin puoli, että missä se uusi business tällä hetkellä syntyy. Missä se meidän kysyntä voisi kasvaa. Mutta sitten se, kyllä se on niin semmoista empaattista ymmärtämistä siitä, että, että missä me voidaan tehdä asiaa, josta oikeasti on hyötyä ihmisille ja yhteiskunnalle myös pidemmällä aikajänteellä, Missä se ikään kuin kestävä arvo sille tekemiselle syntyy. Ja tämä on mahtava heuristiikka sille, että kuinka viedä yritystä eteenpäin, sekä niin kuin sisäisen innovaatioprosessin ylläpitämisenä, mutta yhtä lailla myös ihan sen niin kuin, ää, ää, uusien, uusien tota, asiakaskuntien löytämisessä ja heihin vetoamisessa.
1: Onko tämä muutos sitä, mitkä, mitä jotkut yritykset sanoivat, että he haluavat muuttua shareholder-mallista stakeholder-malliin? No, tää tämä on juuri, juur, juurikin sitä. Mä uskon
0: jollakin tavalla, että kyllä se stakeholder-malli on aina siellä ollut takana, mutta meillä oli jotenkin pitkän aikaa sellainen, äh, kuitenkin aika vakiintuneet asetelmat, että ne yrityksestä oli syntynyt tiettyjä stakeholdereita varten. Ja äh, sitten tuli vaihe, jossa piti miettiä, että, että okei, miten ne niin kuin irrottautuu niistä stakeholderista ja pystyy laajemmin luomaan markkinoille jotain hyvää, jolloin korostui se, että siellä sitä haluttiin ohjata niiden ikään kuin omistajien intressin mukaisesti. ajateltiin, että se on hoidettu juttu, se stakeholderien arvo. Ja nyt maailman muututtua globaalimmaksi, digitaalisemmaksi, ilmastonmuutosten kaltaisten haasteiden tultua eteen, niin se pitää määrittää uudestaan, miten ne stakeholder on.
1: No miten sitten Suomessa asenneilmasto? Pidetäänkö vastuullisuutta jotenkin negatiivisena, liiketoimintaa vaikeuttavana tekijänä, vai onko siinä nähty jotain positiivisia vaikutuksia?
0: No ensimmäinen lähtökohta on varmaan se, että suomalaiset ja laajemminkin pohjoismaiset yritykset tietenkin pärjää erityisen hyvin tai jopa dominoi erilaisia tällaisia vastuullisuus- ja esg ratingeja Ja tämä perustuu pitkälti sellaiseen ajatukseen ikään kuin lakien noudattamisesta ää, ja, ja tota, ajatukseen, että yrityksillä todellakin niin pitää, pitää noudattaa yhteistä, yhteistä, tota, yhteisiä pelisääntöjä. On, on tämmöinen niin peruslähtökohta. Ja, ja tota, Tämä on ehkä sitten toisaalta kätkinyt alleen sen, sen ikään kuin ajatuksen, että no mitä se enemmän se voi se vastuullisuus olla kuin pelkästään tätä. Miten meitä voidaan arvostaa ja kunnioittaa hyvinä yhteiskunnan jäseninä. Ja kuitenkin erilainen tutkimus näyttää siihen suuntaan, että oikeasti se, se tuottaa sulle hyötyä ja tuo sulle jotakin takaisinpäin se, se vastuullisuus silloin, kun sä käytät sitä tapana tuottaa uusia innovaatioita ja levittäytyä uusille markkinoille. Eli juuri sitä, mitä äsken, äsken tuossa kuvasin, ää, se on tapa ää, miettiä sen yrityksen paikkaa ja merkitystä muulle yhteiskunnalle ja, ja, ja tota, se vastuullisuus on sitä kautta reitti koko ajan
1: ja uuteen. Voisitko antaa esimerkin jostain isommasta suomalaisesta yrityksestä, joka todella pyrkii skarppaamaan ja kehittämään liiketoimintaansa kes- kestävään suuntaan?
0: No tietenkin sellainen hyvä ja jo nyt historiallisesti kartsaanut esimerkki on tietenkin nesteen muutos. Se, että he jossain vaiheessa on tajunnut, että tämä fossiilistuotettu tuotettu öljy, sillä ei voi olla ikään kuin... Rajatonta elinkaarta monestakaan syystä. ja Siellä tiedän, että myös luulta asti on pohdittu, että miten päästään eteenpäin. Ja siinä on menty monen iteraation kautta. Palmuöljy ei varmasti ole se lopullinen, lopullinen tuota, ää, paikka eikä, eikä ratkaisu, mutta siellä koko ajan mietitään oikeastaan vähän pakon ohjaamana, miten, miten mennä ää, eteenpäin. Yhtä lailla siellä on moni, moni muunkin yritys, vaikkapa. Tällä hetkellä Värtsillä tekee kiinnostavaa työtä juuri vähän samalla, samalla suunnalla. Tietenkin erilaisia dieselmoottoreita Alun perin ja vieläkin tekevä yritys yrittää miettiä, miten me päästään toisenlaiseen, toisenlaiseen energia, energiatoidollisuuteen. Ja on siitä aika, aika niinku reippaasti puhumassa ulospäin. Tai ruokasektorilla, äh, kyllä Fazer kiinnostavasti tuntuu menemään yhä enemmän kasvisproteiini-bisnekseen tänäkin vuonna. Ja, ja viime vuosina ostanut useita alan, alan yrityksiä ja, ja näkee siellä jonkunlaisen. Ää, mahdollisuuden olla entistäkin vahvempi ja arvostettu yritys.
1: No, onko Suomessa jokin tietty toimiala, jonka kehityksestä olet edinten huolissasi?
0: Kyllä minä edelleen olen jollakin tavalla huolissani siitä, että miten suomalainen metsäteollisuus tulee, tulee menemään eteenpäin. Että tota, siellä ollaan oivallettu retoriikan ja, ja, ja tota, visioiden tasolla kyllä se, että, että tota, puusta pitää saada uusia tuotteita. Äm, mutta samaan aikaan se valtava teollinen logiikka-infrastruktuuri, jossa, jossa kuitenkin on tuotettu paperia ja pahvia, tuntuu vievästä eteenpäin sen sijaan, että pystytäisiin kovin nopeasti hyppäämään aivan uudenlaisiin ää, metsä- ja puupohjaisiin ratkaisuihin, joilla voisi olla vielä isompi merkitys esimerkiksi ilmastonmuutoksen ratkaisussa. Tämä on Suomelle niin tärkeä erityiskysymys, että mä luulen, että, että tota, siellä, siellä sille olisi tilaa. Ja tota, ää, Tässä vaan kirjitän, vaikka
1: tiedän, että kyllä tätä asiaa sielläkin on paljon, paljon pohdittu. Työntekijöistä iso osa pitää kriittisen tärkeänä tiettyjen tutkimusten mukaan, että oman yrityksen toimitusjohtaja vastaa nykyään isoihin haasteisiin. Onko meillä Suomessa yritysjohtajia, jotka vastaavat tähän huutoon? Ja jos on, niin keitä?
0: Kyllä meillä yhä enemmän on tämän tyyppisiä hahmoja. Nyt emme ole eläkkeelle jäänyt op Reijo Karhina otti aika hienosti viimeisenä vuosinaan näkyvä yhteiskunnallisen keskustelijan roolia monessa teemassa. Edellä kertomani esimerkki nesteestä. Siellä esimerkiksi myynnistä vastaava Matti Rautkivi on ollut noussut muutamassa vuodessa tosi näkyväksi yhteiskunnallisen keskustelijaksi energiamurroksen osalta. Yhtä lailla tietenkin Fortumin. Pekka Lundmark puhuu tällä hetkellä ilmastonmuutoksesta tavalla, jota vielä ehkä viisi, kymmenen vuotta sittenkaan olisi voinut odottaa ison energiayhtiön johtajalta. Tai sitten vaikka ihan pienemmästä startup-maailmasta, Lovia, design-yrityksen, Korpilaakso on perustunut koko yrityksen oikeastaan, Kyse alastamaan sen, mitä on ja miten meidän pitäisi ajatella ikään kuin materiaalien jalostamista eteenpäin. Ja tota, haluaa herättää siitä koko yhteiskunnasta keskustelua.
1: Kyllä meillä näitä yritysjohtajia on. Ympäristön osalta olen itse henkilökohtaisesti yrittänyt tehdä sen, mikä pystyn. Olen vaihtanut sähköautoon, jolla muutenkin tulee ajettua selvästi vähemmän kilometrejä kuin fillarilla. Lihain syö ja mökkikin on metromatkan päässä kivinokassa. Millainen vaikutus ja merkitys yritysjohtajien henkilökohtaisella esimerkillä sinusta on? Kyllä
0: se on merkittävä asia. Kyllähän yritysjohtajat on ihmisiä, jotka asettaa vähän sen statuksen, mikä on haluttavaa. Elämässä ja mihin sitten kun on päässyt pitkällä elämässä, niin mitä, mitä kuuluu, kuuluu silloin olla elämän osa-alueena. Kyllä mä näen, että se on, se on yhä tärkeämpi osa sitä ja tota, siinä mielessä onni näistä valinnoista. Ja tota, hienoa, että kerrot niistä eteenpäin, koska niistä oikeastaan se painoarvo tulee vasta kautta, että niistä reippaasti kerrotaan. Ja käydään tämmöistä CEO-keskustelua, CEO että mitä tässä nyt on tullut tehtyä ja osaa ikään kuin olla ylpeä
1: niistä myöskin. Vedetäänpä lankoja yhteen. Aleksi Neuvonen, oletko sinä optimistinen vai pessimistinen tulevaisuuden suhteen?
0: Mä oon aina ollut jollakin tavalla optimisti. Tiedostan todella hyvin ne kaikki negatiiviset piirteet, mitä meidän ympärillä yhteiskunnassa on ja mitä tapahtuu, ja, ja yritän kokea niitä kohtaan. Sekä tiettyä huolta että surra, koska se on tärkeää, että sen myöntää, että niistä on huolissaan. Mutta silti ajatus siitä, että ihmisten yhteiskunta voi uudistua ja me voidaan kuitenkin tehdä aika ihmeellisiäkin asioita, kun me vaan päätetään ja uskotaan johonkin johonkin muutokseen. Kyllä se on jotenkin semmoinen asia, joka pitää säilyttää syvällä itsessään, että kyllä tässä moneen kertaan varmaan erilaiset yhteisöt olisi romahtaneet, ellei sitä olisi ollut.
1: Loppuun vielä vakio kysymyksemme. Mikä on sinusta älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mikä tahansa, esimerkiksi palvelu, tuote, ajatus tai vaikkapa kirja.
0: Olen tässä viime kuukausina lukenut James Bridlen kirjaa New Dark Age, joka kertoo siitä, että miten meidän näkymämme tulevaisuuteen muuttuu entisen sumuisemmaksi. Öö, Vähän paradoksaalisestikin sitä kautta, että meillä on entistä enemmän informaatiota, dataa ja tekoäly analysoimassa kaikkea, mitä meidän ympärillä on. Mutta samaan aikaan, me, siellä on niin paljon asioita, joiden kehityksestä me ymmärretään tosi vähän ja jotka tuottaa, Ennakoimattomia ää, ää, seurannasvaikutuksia, että voi olla, että meillä on entistä, entistä todellakin lyhyempi horisontti siitä, mitä me voidaan sanoa, että on tapahtumassa. Ja tota, se pikkuhiljaa alkaa muuttaa sitä, mikä meidän tulevaushorisontti on. Ja voi olla, että silloin sitä niin tutkimusta ja yhteistä keskustelua tulevaisuudesta, minkälainen sen pitäisi olla, niin tarvitaan entistä enemmän. Ja tämä kirja New Dark Age on herättänyt muut jälleen kerran miettimään, miettimään tätä
1: teemaa uudesta näkökulmasta. Aleksi Neuvonen, iso kiitos sinulle haastattelusta ja siitä, että vierailit täällä Älyradiossa. Suuret kiitos, mukavasta keskustelusta. Seuraavaksi on luvassa kuulumisia ekosysteemistämme. Anniina Valtonen jututtaa päivän ekosysteemin ääntä. Olkaapa hyvä.
2: Kertoisitko kuka olet ja missä työskentelet? Mä olen Tiina Mäkinen ja työskentelen täällä Sarasella osaamisen, uudistamisen ja rekrytoivien koulutusohjelmien parissa. Sarasella ja Salesforceella on yhteisprojekti nimeltään Salesforce Academy. Kertoisitko lyhyesti, mikä se on? Päätysimme ensimmäisen Salesforce Academyin jo vuonna 2017. Reilun kahden vuoden aikana olemme yhteistyössä Salesforcen ja Uudenmaan ELY-keskuksen ja palveluiden kanssa onnistuneet kasvattamaan jo yli 70 osaajaa Salesforcen asiakas- ja kumppaniyrityksiin. Kyseessä on kuuden kuukauden mittainen koulutusohjelma. Me autetaan mukana olevia yrityksiä löytämään potivoituneet ja oppimiskykyiset osaajat heille. Kuuden kuukauden aikana yritysten valitsemat osallistujat pääsevät käytännön työssä oppimisen ja 20 päivän koulutuksen kautta perehtymään tosi syvällisesti Salesforcein alustaan ja kasvamaan erilaisiin asiantuntijarooleihin tässä Salesforce-ekosysteemissä. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on toki myös Salesforce Admin-sertifioinnin suorittaminen. Ja meillä on erinomaisia onnistumisia aiemmista ohjelmista. Muun muassa edellisestä toteutuksesta yli 90 prosenttia osallistujista rekrytoitui yritykseen heti koulutuksen päättöissä. Salesforce Academyin seuraava kurssi alkaa pian. Kertoisitko milloin ja vieläkö mukaan voi ilmoittautua? Nelle Salesforce Academy starttaa tosiaankin nyt tämän vuoden marraskuussa, 4.11, päivä Joten yritykset ehtivät nyt vielä hienosti mukaan etsimään uusia osaajia tämän akatemian kautta. Kenelle voi ilmoittautua? Meille Sarasille voi olla yhteydessä, jos etsit, etsit uutta osaajaa oman yritykseen. Tiina Mäkinen, seuraavaksi vakiokysymyksemme sinulle. Mikä on älykkäintä juuri nyt? No, mun on pakko sanoa ihan ensiksi, että oman osaamisen uudistaminen on kaikista älykkäintä, mitä meidän kaikkien kannattaisi tällä hetkellä tehdä. Tämä maailma muuttuu nyt niin kovaan vauhtiin ja siinä muutoksessa on tärkeää olla mukana myös siten, että se oma, oma niinku ymmärrys ja osaaminen uudistuu. Ja jotta se osaaminen pystyy uudistumaan, niin uskon, että omasta hyvinvoinnista pitää myös huolehtia siinä samalla. Ja siihen nämä kaikki älykellot ja rannekkeet ovat erinomaisia työkaluja. Siinä Väkinen, kiitos sinulle näissä ajatuksissa. Kiitos.
1: Hyvä kuulija, iso kiitos kun kuuntelit älyradiota. Toivottavasti onnistuimme tarjoamaan sinulle uusia oivalluksia. Palautetta voi laittaa tulemaan esimerkiksi Apple Podcast-sovelluksessa sekä Twitterissä suoraan minulle tai häsällä Älyradio. Lisätietoja Älyradion aiheista löydät blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi Siinäpä se! Kuulemiin!